0: Suivez Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, est Sounou Banque avec vous à chaque étape.
1: Priorité Santé. Caroline Paré.
0: Bonjour à toutes et à tous. Il y a 12 ans, l'Assemblée Générale des Nations Unies désignait le 6 février comme la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Depuis, à l'échelle planétaire, on a vu effectivement reculer le nombre de fillettes et de jeunes filles victimes d'excision, même si aujourd'hui, les premières intéressées se désignent davantage comme des survivantes de l'excision. L'an dernier, l'OMS estimait tout de même à 200 millions le nombre de femmes concernées dans le monde, 200 millions de femmes vivant avec cette cicatrice indélébile, qui, nous le verrons au cours de cette émission, peut être très lourde de conséquences en termes de santé physique et psychique. Douleurs, problèmes gynécologiques, impact en termes de santé mentale, de santé, d'épanouissement sexuel, risques lors de l'accouchement. Nous allons donner la parole à des spécialistes, à des femmes qui s'engagent dans le milieu associatif, comme à vous, auditrices, directement concernées. En parler, briser le tabou, parce que les cris des petites filles ne méritent pas notre silence. Une approche médicale globale pour les femmes concernées par l'excision et par les violences basées sur le genre. En ligne de Marseille, on vous retrouve. Professeur Florence Bretel, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités de gynécologie obstétrique aux hôpitaux universitaires de Marseille. Et vous êtes également la chef de service de la maternité de l'hôpital de la Conception et de la Maison des femmes, toujours dans la cité phocéenne. Avec nous en studio, la fondatrice de l'association Les Orchidées Rouges, Cacpotia Marie-Claire Coulibaly. Bonjour. Bonjour. Cette ONG elle est présente en France, en Côte d'Ivoire. Elle lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles dont l'excision. Et puis, la parole de ces femmes concernées. On aura l'occasion, au cours de l'émission, d'entendre des témoignages Maria Marisaïcha, leur parcours et aussi leurs questions à nos invités. Priorité santé
2: sur RFI.
0: Les orchidées rouges, un magnifique nom, mais qui est aussi, finalement, assez brutal. Cacpotia Marie-Claire Koulibaly, comment est née votre ONG
3: mon ONG est née euh, suite à ma reconstruction, puisque j'ai subi une mutilation sexuelle euh, dans le nord de la Côte d'Ivoire quand j'avais 9 ans. Et quand j'ai décidé de me reconstruire, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de structure de prise en charge des survivantes euh, dans le sud-ouest de la France. Il n'y avait pas non plus d'association de lutte contre ces violences. Donc j'ai dû venir en région parisienne où j'ai bénéficié uniquement d'une chirurgie. Donc très rapidement, je me suis dit je ne peux pas rester sans rien faire. Il faut que je crée une organisation pour contribuer activement à l'éradication de ces violences et apporter des solutions de reconstruction globale aux survivantes qui vont bien au-delà de l'aspect euh, médical-physique. Absolument, parce que c'est vraiment un point essentiel
0: sur lequel on va revenir au cours de cette, ex- de cette émission. Il y a euh, la reconstruction, mais il y a tout ce parcours de soins, tout cet accompagnement. Et aujourd'hui, votre
3: ONG, ces actions, elles existent sur deux continent Oui, effectivement. Parce qu'il était important pour moi de créer le pont entre l'Europe et l'Afrique, puisque on a beau agir... En Europe, si on ne fait rien dans euh, les pays où les mutilations font partie intégrante des traditions, eh bien on tourne en rond. Donc c'était important d'agir, bien sûr en Europe, notamment en France, mais aussi en Afrique, en Côte d'Ivoire. On espère pouvoir étendre plus largement nos actions dans d'autres pays, voire sur d'autres continents, parce que contrairement à ce qu'on croit, tous les continents sont concernés par les mutilations sexuelles, sauf l'Antarctique. C'est vrai que quantitativement, le nombre le plus important,
0: c'est l'Asie. C'est en oui. Asie qu'il y a le plus, puisqu'il y a des pays où c'est fait directement dans des cliniques, oui. par des médecins, quasiment de façon systématique sur les petites filles. On pense notamment, je pense, à, la, à l'Indonésie. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont vos bénéficiaires aujourd'hui, Cacpotia Marie-Claire Koulibaly, les femmes que vous prenez en charge Simplement, comment est-ce
3: qu'elles arrivent jusqu'à vous Les femmes qu'on prend en charge sont souvent orientées par euh, des partenaires c'est par exemple des centres hospitaliers d'autres associations féministes et féminines des centres sociaux également il y a de plus en plus de bouche à oreille aussi c'est-à-dire des femmes qu'on a accompagnées qui elles après parlent de nous euh, à leur entourage, il y a les réseaux sociaux également, mais on sent que notamment en Côte d'Ivoire il faut vraiment aller chercher les femmes il faut aller les chercher parce qu'il y a un contexte socio-culturel qui les muselle euh, quelque part et qui les empêche de dénoncer les violence ou même d'oser faire un pas pour accéder aux soins. Donc ça fait partie aussi de notre combat, de nous dire il faut dire aux survivantes, vous pouvez parler, vous pouvez témoigner pour donner la force à d'autres survivantes, vous avez le droit de vouloir euh, vous reconstruire, de vouloir avancer, et que finalement l'excision ne, ne devienne qu'un fait de votre existence, mais pas ce qui vous définit, vous devez sortir victorieuse de tout ça, en construisant une vie épanouissante, et pour ça il faut bien pouvoir accéder aux soins, donc n'ayez pas peur de venir nous voir aux orchidées rouges, c'est gratuit, on est à Abidjan et on est dans tout le pays et donc venez, il y a une équipe pluridisciplinaire des professionnels bienveillants qui sont là pour accompagner les femmes pour qu'elles puissent se reconstruire psychologiquement donc il y a des psychologues, qu'elles puissent aussi se réapproprier leur corps et leur sexualité et également développer leur pouvoir d'agir et pouvoir aussi être autonome financièrement. Il y a quelque chose d'important, c'est qu'il y a souvent des, des raccourcis sur l'excision, il y a souvent des confusions.
0: Vous avez bien parlé de traduction et non de religion, c'est très important, parce qu'on trouve aussi hein, des femmes excisées dans certaines communautés, on va dire, davantage chrétiennes. Donc, oui. ce n'est pas simplement le fait d'une religion. Et justement, certains utilisent euh, cette raison, cette motivation traditionnelle pour dire « on ne touche pas, c'est la tradition ». Là, il y a quelque chose de
3: proprement insupportable. C'est clair, c'est très insupportable parce que... C'est trop facile de dire que c'est la tradition. Une tradition est censée être au service de l'épanouissement et du bien-être des humains. Mmh. C'est l'humain qui fait la tradition, c'est pas la tradition qui fait l'humain. Mmh. Et donc euh, dire que c'est la tradition pour justifier une pratique qui détruit des vies ou des personnes meurent, non, ça ne peut pas continuer. Amadou Hampaté par un écrivain africain, mmh. disait euh, "si euh, nos ancêtres revenaient à la vie, il euh, y a des pratiques qu'ils trouveraient caduques et révolues et l'excision en fait partie. Donc on peut continuer à honorer nos ancêtres, nos belles tradition et éliminer l'excision et en éliminant l'excision en l'éradiquant au contraire, ça va bonifier nos traditions. Professeur Florence Bretel prendre en charge ces femmes
0: victimes d'excision, on l'a bien compris, c'est pas simplement soigner des complications, des séquelles on vient pas pour des symptômes mais vraiment pour une approche globale c'est aussi ce que vous faites avec votre équipe de soignants, qu'est-ce que ça signifie exactement pour les femmes qui ont été excisées, cette approche des fois on dit une approche holistique qu'est-ce que ça veut dire
1: L'approche holistique, c'est ce que vous décrivez. Ce que des grilles, euh, euh cacpotia Marie Claire de, de de l'association Orchide des sauvages, c'est exactement ça. En fait, on a mis au point un parcours euh, où les les femmes rentrent dans le parcours avec un premier entretien où on fait une évaluation globale de leur état physique, mais aussi mental, social, etc. Souvent, il y a des problèmes aussi sociaux qu'il faut régler avant d'envisager euh, une une intervention chirurgicale ou euh, une prise en charge dans ce parcours de soins. Et la chirurgie n'est qu'un tout petit élément et très souvent il y a une grande partie des femmes qui ne sont pas opérées au final parce qu'elles bénéficient de rééducation, d'une prise en charge médicale, psychologique de groupes de parole, de, de groupes d'amélioration d'estime de soi je crois que le modèle, on a tous à peu près le même modèle mais ce qui est important c'est de partir de là où on est la femme et de ses, de ses difficultés, mmh. bien identifier la raison euh, de sa demande de reconstruction
0: Une adaptation complète alors même question sur les patientes qui sont suivies quand, quand elles arrivent jusqu'à vous à Marseille Justement, est-ce qu'elles sont référées Est-ce qu'elles ont été Elles en ont parlé avec des amis Elles ont rencontré un médecin qui les a orientées vers vous Comment ça se passe
1: Alors, ça, ça dépend, hein, c'est assez variable. Mais elles peuvent être adressées par des associations. Donc nous, on travaille avec des associations comme Autre Regard, le NID ou le GAMS. Donc on n'a pas les, les orchidées rouges à Marseille, sauf erreur de ma part. Euh, ou par des amis ou des femmes qui sont déjà venues à la maison des femmes. Et très souvent maintenant, ce qui, pa- ce qui se passe, c'est les filles de femmes qui ont été excisées qui, qui en parlent à leur mère parce qu'elles nous ont entendues sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur... Euh, voilà. Et donc euh, la dernière patiente qu'on a prise en charge, c'est ça. C'est, c'est ces filles qui ont dit « Mais maman, tu souffres, va voir à la maison des femmes. » voilà.
0: Il y a aussi des soignantes. On a eu ça comme témoignage dans Priorité Santé à de nombreuses reprises. Une femme qui accouche et lors de son accouchement, on va, entre guillemets, ce qui peut paraître incroyable, mais c'est une réalité, lui révéler son excision. Donc à la fois, il va y avoir... Tout ce poids de la naissance qui absolument, on est submergé émotionnellement et puis physiquement, évidemment, il y a l'épreuve. Et on, on a une révélation.
1: Oui, c'est, c'est, c'est des moments qui sont vraiment difficiles. Donc, c'est vrai qu'on a, euh, entre guillemets, une procédure. Nous, on aime bien ça dans les hôpitaux, mais on a une sage-femme qui est responsable de ce parcours. Et donc, quand c'est cette, euh, il y a ce, ce diagnostic qui est fait à l'accouchement qui peut être hyper traumatique, on la montre... Euh...
0: On a une coupure de, de liaison, on va, on va vous retrouver, hein, professeur Florence Bretel, pour continuer à échanger avec vous. On va bien sûr aborder la question essentielle de l'impact psychologique de ces mutilations, également les législations, parce que là aussi, ce sont des outils de lutte qui peuvent contribuer, bien sûr, ce n'est pas l'essentiel, mais contribuer à, à faire diminuer, voire disparaître ces pratiques. Mais tout de suite, un premier témoignage. On retrouve tout de suite Mariam. Mariam, bonjour oui, allô, bonjour. Vous êtes une survivante de l'excision. Hein. Euh, c'est, c'est ce terme qui vous tient particulièrement à cœur. C'est vrai qu'il est très différent de celui de victime. Quand on est survivant, on est dans l'action et on regarde, on va dire, on regarde son passé droit dans les yeux. Pour vous, pourquoi est-ce que c'est important d'être survivante et non victime
4: bah, c'est parce que, je... en fait, euh, si vous voulez, je pense aux autres. Je pense beaucoup aux autres, aux autres enfants qui risquent de subir la même chose. Mm-hmm. Et euh, étant donné que moi-même, je m'ai souffert, bah, j'en souffre encore, mm-hmm. parce que je n'osais pas en parler jusqu'au... jusqu'au jour où je lui ai euh, lui contacté euh, les orchidées rouges. Mm-hmm. Et euh, depuis, j'en parle, euh, bon, j'en parle pas vraiment autour de moi,
0: mais euh, je n'ai parlé avec eux beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça veut dire que vous avez trouvé Une... un endroit sécurisé où en parler, où vous exprimer Vous aviez quel âge Exactement. à ce moment-là, quand vous avez commencé à en parler
4: Ah non, il n'y a pas longtemps. Hein. Ouais. Là, là, je vous parle, là, j'ai je, je, 38 ans, en
0: fait. Ouais. Et vous en parlez je, depuis combien ans. de temps
4: et euh, bon, on va dire, il y a deux, deux mois et demi, trois mois comme ça, que j'ai rencontré les de rouges. Si vous voulez, c'est en septembre que je les ai, ai rencontrés, le ouais. premier rendez-vous. Et, et puis, je me suis vraiment rendu compte que je n'étais pas seule, en fait. Qu'il y en avait beaucoup comme moi ici en Europe. Bon, en Afrique, on savait,
0: mais ici, euh, je ne savais pas qu'il y en avait autant, en fait. Et vous, vous êtes originaire de la Mauritanie, c'est ça Vous avez été mariée très, très jeune là-bas C'est bien ça, c'est bien ça. À quel âge vous avez oui. été mariée
4: bah, je t'ai mariée à l'âge de 14 ans et demi, presque 15 ans, on va dire. Et euh, je suis arrivée en France il y avait 16 ans. Mmh. Et euh, du coup, euh, pff, bon,
0: en fait, je n'ai, je n'ai toujours souffert, mais je n'osais jamais en parler, en fait, si vous voulez. Ça veut dire que vous gardiez ça avec vous Est-ce que vous avez été mariée jeune Vous en parliez à votre conjoint Ou là aussi, c'était complètement tabou, on ne disait rien
4: Ah bah non. Parce que lui, en fait,
0: on n'en parlait pas à lui. Pour lui, c'était normal. En fait, on n'en parlait pas. Quand on dit c'était normal, c'est parce que pour un certain nombre d'hommes dans certaines régions du monde, euh, bah, finalement, la femme qui arrive au mariage, elle est constituée de cette manière-là. Elle est passée sous la lame. C'est ça un petit peu le schéma.
4: Exactement. Il faut en fait. Il faut. C'est comme si c'était obligé en fait. Mmh, mmh, comme mmh. si c'était obligé. Mmh. Et c'est quelque chose qui n'est pas normal, mais qu'ils vont complètement normaliser.
0: Mmh. Genre comme si... Euh, c'est... En fait, c'est normal, quoi. Ce n'est c'est pas choquant, c'est, c'est normal pour eux, en fait. Il y a quelque chose d'incroyable quand on vous parle, Mariam. C'est vous dites, en fait, vous avez vécu, en quelque sorte, 38 ans avec votre secret, avec votre silence. Mais en même temps, vous en parlez avec une liberté, une simplicité, un naturel absolument époustouflant. Est-ce que pour vous, ça a été comme une deuxième naissance de réussir à en parler Bah
4: Honnêtement, oui. Ça, c'est grâce aux des rouges, justement, mmh. parce que je n'ai souffert. Et une fois quand je suis arrivée là-bas, franchement, je me sentais à l'aise, parce que je... déjà, ils nous ont vraiment mis à l'aise.
0: Mmh. Quand, quand vous dites, le... Excusez-moi de vous couper, euh, Mariam, quand vous dites j'ai souffert, ces souffrances, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais c'était quoi ces souffrances Et, et justement, pour dire, de quelle souffrance est-ce que vous êtes en quelque sorte déchargée, libérée, en trouvant une oreille Déjà, libérée de trouver une oreille, déjà, mmh. à qui en parler, alors que pendant toutes ces
4: années, depuis mon, ma première, déjà, grossesse, c'était dur pour moi.
0: Mmh.
4: Et euh, plus le temps, il passe, bah, plus... Euh, c'est En fait, il n'y a, à... a rien qu'à changer, toujours, toujours. Et euh, jusqu'à là où je vous parle, jusqu'à là où je racontais les orchidées rouges, en fait. Mmh. Donc là, on ose vraiment en parler, on n'a pas... Euh, bon, je trouve pas vraiment les mots qu'il faut. Mais... Qu'est-ce que ça
0: veut dire Est-ce que c'était des douleurs physiques ou des douleurs davantage psychologiques
4: Bah moi, pour moi, c'est physique et la tête. Ouais. Dans la tête de. de ça se veut dire, dire quoi Des images,
0: de... l'impression d'être empêché, c'est quoi
4: Exactement. Les, les, En fait, c'est les images qui te reviennent. C'est comme si on, on, on se souvient déjà comment ça s'est passé. Ouais. Et en plus de ça, bah, à chaque fois qu'on se regarde, on se dit euh, « en fait, on n'est pas normal, on n'est pas comme les autres. » Parce que quand on attend autour de nous les filles qui parlent, mmh. bah, nous, en fait, on n'est pas comme eux. Mmh.
0: C'est, l'abs- c'est l'absence euh... du clitoris, vous sentez, euh, diminuer Il y a quelque chose de votre intégr- intégrité de, bah, de filles et de femmes qui a disparu Exactement, c'est ça. Ouais. Parce que je ne trouvais pas les mots, mais c'est exactement ça, parce qu'on ne
4: se, on, on se sent pas femme en fait.
0: Ouais, on vous a volé on vous a volé une part de vous- même
4: voilà. c'est, c'est comme si voilà c'est comme si un petit bout de chair qui 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 qui, qui en fait qui, qui était là qui est plus là et à chaque fois on se souvient on se souvient comment ça s'est passé on se souvient comment comment et
5: euh, un,
0: petit, un petit bout de chair qui change tellement de choses hein. voilà qui change beaucoup de choses surtout, beaucoup de choses beaucoup, vraiment, de chose. beaucoup, beaucoup. Un, un dernier point, Mariam, si vous voulez bien vous en parler, on va dire c'est tout récent, mais malgré tout, on sent une implication. Est-ce que ça veut dire que vous avez aussi envie d'agir pour les autres
4: Ben oui, parce que si vous voulez, excusez-moi du terme, c'est comme si. Euh, c'est, euh, depuis que j'ai vu qu'il y avait des gens, en fait, comme moi, mmh. c'est, quelque part, ça m'a donné la force et j'ai une rage en moi de. de surtout que j'ai des filles. Mmh. C'est une envie de de dire euh, vraiment, euh, c'est bon, quoi. On on a assez souffert comme ça et euh, et c'est pas
0: fini. Je vais vous contredire, Mariam. Mariam, J'irai, vous n'êtes pas simplement une survivante de l'excision, vous êtes une combattante de l'excision. Ou, ou, ou si vous voulez. Que, si Je vous savais voulez. qu'on serait d'accord à la fin. Merci beaucoup, Mariam, pour ce témoignage. Euh, vous avez réagi tout au cours de, de ce témoignage aussi. Cacpotia, Marie-Claire, Koulibaly, les auditeurs, ils n'ont pas,
3: pas l'image, mais vous avez serré le point. Oui, <rire> j'ai serré le point parce que c'est vraiment dans l'esprit des Orchidées Rouges. C'est-à-dire que. Quand on a subi une violence comme les mutilations, c'est important d'être reconnu dans son statut de victime. Et après, quand on passe la porte des orchidées rouges, on est systématiquement une survivante et après, on devient une actrice du changement. Mm. Donc tout ce qu'elle disait, c'est vraiment dans mon esprit et euh, c'est super. Parce que en devenant une actrice du changement, on change positivement sa propre existence. On change celle de ses filles parce qu'on les protège des violences que nous-mêmes nous avons subies. Et on change celle des femmes de notre communauté parce que elle se dit, si elle a pu, moi je peux et je peux moi aussi protéger mes filles.
0: Professeur Florence Bretel, j'imagine que vous avez suivi cet échange. On entend vraiment qu'il y a une dimension plurielle dans la prise en charge. On l'a cité rapidement tout à l'heure, il y a la chirurgie, mais on va dire que c'est vraiment un tout petit morceau de cette reconstruction qui est beaucoup plus globale.
1: Ouais, complètement. Enfin, moi, ce que j'entends dans ce témoignage qui est, qui est, voilà, très, très, très touchant, euh, on voit en fait que ce qui rejoint en fait ces victimes, c'est un état de stress post-traumatique. En fait, les, les idées intrusives, les, les cauchemars, et donc euh, la prise en charge psychologique elle est majeure. Donc il y a des outils euh, de, de prise en charge dont font partie les, les, les groupes de parole euh, qui permettent de libérer, de, de, de parler. Moi, je crois beaucoup à l'effet thérapeutique de ces groupes qui sont mis en place place dans, dans l'association Orchidée rouges chez nous aussi. Et nous, on a un groupe qui s'appelle Excision et Sexualité où là, on peut parler justement de ce qui manque. Mmh. Et parfois, la chirurgie, euh, bon, on peut faire des transpositions clitoridiennes, c'est-à-dire en fait euh, euh, mettre, enfin re, re, refaire émerger le clitoris qui est un organe qui, est assez, euh, qui a des ressources assez importantes. Donc, ça s'appelle transposition clitoridienne. Mais ça suffit pas, le geste chirurgical, ce qu'il faut, c'est accompagner tout ça et traiter cet état de stress qui est, qui, qui est ancrée et qui ne se révèle que des années après. On voit que l'auditrice a 38 ans et qu'elle n'a commencé à en parler qu'il y a quelques années. Et en tout cas, ce qu'on entend aussi, c'est que c'est jamais trop tard pour en parler. Non, jamais, absolument.
0: On va poursuivre notre échange dans quelques instants. On parlera plus longuement justement des différentes étapes de la prise en charge, la parole, euh, les femmes concernées euh, qui auront également euh, d'autres occasions de s'exprimer. On parlera également des outils législatifs. Euh, ce sera juste après ce titre d'Umoussangare, Seya.
6: I am man I can't forget
0: Priorité santé sur RFI, journée internationale de lutte contre l'excision. Avec nous dans les studios de RFI, Cacpotia Marie-Claire Coulibaly, fondatrice et présidente des Orchidées Rouges. En ligne de Marseille, professeur Florence Bretel, chef de service de la maternité de l'hôpital de la conception et de la maison des femmes. À Marseille, qui prend en charge de façon holistique, globale, les femmes victimes de violences sexuelles et de mutilations génitales féminines. Professeur Bretel, on parlait il y a quelques instants de reconstruction. Est-ce que ce sont toujours les femmes qui sont à l'initiative, qui abordent le sujet ou pas forcément
1: Oui, il faut que la demande vienne vienne des femmes. Euh, elle-même, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une demande et c'est parfois difficile de, de, d'essayer de, de savoir pourquoi ces femmes veulent se, re, se reconstruire alors souvent c'est dans la sphère euh sexuel, des problèmes d'orgasme euh, liés à, à, à la à, à l'ablation du clitoris, mais parfois c'est 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 un peu flou parce que on ne peut pas restaurer complètement euh, l'image corporelle euh, identique à celle qui était avant la avant la l'excision. Donc euh, tout ça c'est une étape qui est très importante, c'est savoir quelle est la motivation de la reconstruction parce que c'est une chirurgie qui peut être assez euh, douloureuse aussi et donc euh, voilà ça peut être compliqué aussi de vivre euh, de nouveau euh, une, 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 dé, des, une intervention sur ces euh, organes intimes.
0: Ça veut dire qu'on va retoucher, retoucher une zone traumatisée
1: Exactement. Donc ça s'accompagne euh, et euh, voilà, faut bien évaluer la balance bénéfice euh, Donc ça c'est, c'est important et c'est une étape qui, qui peut prendre plusieurs euh, plusieurs mois en fait hein, mm. avant d'arriver à une à une indication. Et toutes les femmes n'ont pas une indication de chirurgie aussi parce que par exemple quand on a une excision de type 1, c'est-à-dire juste entre guillemets quand je dis juste une ablation mm. ou du clitoris ou du capuchon clitoridien, c'est extrêmement euh, difficile d'envisager une chirurgie. Et moi personnellement je suis pas certaine que ça soit la, la chirurgie soit la solution. Il faut plus un accompagnement autre, psychologique, sexologique, etc., qui peut améliorer la, 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 la qualité de vie de ces femmes et leur, euh, et leur état psychologique. Mais la chirurgie euh, n'est pas adaptée pour toutes.
0: Vous avez dit de type 1 parce qu'évidemment, là, c'est toujours un volet un peu complexe et, et délicat à aborder, mais il n'empêche qu'il faut le dire, il y a plusieurs types d'excisions qui vont être avec des degrés pas d'invalidité, mais d'atteinte de l'intégrité féminine de plus en plus grande, avec, on peut le dire à la fin, au dernier stade, des, des véritables abominations. Dès le début, c'est abominable, mais à la fin, on atteint des niveaux où on a du mal à, à même si c'est incompréhensible, là, on, on est dans, dans l'impensable.
1: Oui absolument Donc Le type 1 j'ai décrit ce que c'était Dans les types 2 et 3 C'est l'ablation des petites lèvres Ou des grandes lèvres Avec après des, dans les autres types Des brûlures ou des Vraiment des traditions Profondément néfastes Qui peuvent aboutir à Des troubles génitaux sphinctériens Extrêmement sévères Dès la petite enfance Et pas uniquement quand on commence à avoir une sexualité
0: On a eu des auditrices en ligne qui témoignaient d'infibulation, notamment des ressortissantes de Guinée, avec des, des, des douleurs épouvantables à la période des règles. Et évidemment, euh, des choses absolument abominables au moment du mariage où on faisait croire à ces jeunes femmes euh, que finalement on allait entre guillemets les réparer alors qu'en l'occurrence, c'était une désinfibulation, ça veut dire qu'on retirait les fils qui obstruaient l'entrée du vagin. Je m'excuse, je suis crue, mais la réalité l'est, donc on ne va pas euh, couper les cheveux en quatre, il hein. faut, faut être clair là-dessus. Est-ce que vous prenez, vous en charge, professeur Florence Bretel, des femmes qui ont justement subi euh, des excisions d'un tel niveau, on va dire, de, de dangerosité et de sévérité
1: Oui, absolument. Alors, c'est pas exactement les fils en fait, parce que les tissus sont cicatrisés. Hein, Quand on fait une désinfibulation on va sectionner en fait les tissus, en général sur la partie médiane, et on se rend compte de des dégâts qui ont été faits en fait en dessous. Et très souvent, la peau s'est collée.
0: La peau s'est collée, ça s'est fermé en
1: fait. Voilà, exactement, c'est ça. Donc, en fait, on incise, on, on incise pour séparer, en fait, essayer de, de, de savoir un peu ce qui se passe en dessous. Et très souvent, c'est associé à une ablation du clitoris aussi, des petites lèvres, des grandes lèvres. Voilà, donc ça donne des dégâts. Oui, on le fait. c'est, c'est on, on le fait très souvent, en fait. Les femmes, euh, ont le diagnostic pendant leur grossesse, par un terme des sages-femmes et des gynécologues. Et là, se pose la question de savoir si on fait cette intervention en début de grossesse ou si on la programme, euh, ou si on la fait lors de l'accouchement. Voilà, c'est quelque chose... Il faut discuter avec les avec les femmes et bon la grossesse c'est pas forcément le meilleur moment pour pour envisager ce type de chirurgie. Mais c'est, c'est pas une indication de césarienne, obligé. professeur non, 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 c'est pas une indication de césarienne. Souvent, on peut faire une désinfibulation. Après, ça dépend de, 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 de l'importance des lésions. Mais ça peut être un choix pour la femme mm-hmm. de faire une césarienne si elle ne veut pas avoir une intervention, désinfibulation au moment de l'accouchement ou pendant la grossesse. Donc mm-hmm. ça, ça se discute en amont, si on a le temps, si on arrive à les suivre, à les accompagner, etc. Alors,
0: un autre témoignage tout de suite pour ça. On va traverser l'Atlantique. C'est très loin des studios de RFI au Nouveau-Brunswick, au Canada, qu'on retrouve Marise. Marise, bonjour. Bonjour, Madame Caroline. Alors, avec le décalage horaire, on a enregistré hein, ce témoignage. Une première question très simple pourquoi témoigner euh, ce jour où l'on parle de la lutte contre l'excision
5: ben, je vais témoigner ce jour parce que euh, c'est vraiment une, une situation difficile que j'ai vécue et j'aimerais partager euh, mon témoignage avec euh, des milliers de femmes qui ont subi la même chose que moi. Aujourd'hui, vous avez quel âge, Marise Je vais avoir 49 dans, dans deux semaines. Et cette
0: journée où cela vous est arrivé euh, c'est un souvenir qui est gravé dans votre mémoire
5: Gravé dans ma mémoire. C'est comme si c'était hier, je, je me souviendrai du début jusqu'à la fin. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter ou est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué à raconter c'est, c'est, c'est compliqué à raconter, mais je peux, je peux vraiment essayer. Je ne me souviens pas, je pense que j'avais entre l'âge 7-8 ans, et c'était pendant les vacances, et puis mon papa nous a apporté euh, chez notre tante, qui vivait dans la ville, euh, pour faire quelques jours de vacances. Mais moi je savais ce qui allait se passer, parce que ma grande-sœur avait subi la même chose, fait qu'elle m'avait raconté comment ça s'est passé. Quand vous dites « je sais ce qui va se passer
0: », est-ce que vous mettiez un nom sur ce qui allait se passer sur votre corps oui qu'on allait nous exciser, mmh. et c'était pour ça. Votre papa et votre maman, ils étaient au courant
5: Oui. Vous en avez parlé après Jamais. C'est un sujet tabou entre les parents. Je ne sais pas comment j'allais aborder cette question, mais jusqu'à date, je ne, je ne suis jamais revenue sur ce jour-là.
0: Cette excision, elle s'est passée, hein, elle a été effectuée chez une tante. Ça veut dire que votre papa et votre maman n'étaient pas là Non.
5: Il y a eu des douleurs après Combien de temps après Peut-être trois semaines. Trois semaines jusqu'à ce que la blessure guérisse. Oui, c'était vraiment une grande douleur. Une grande douleur. Et après, au cours de
0: votre vie de femme, est-ce que l'absence justement d'une partie de votre anatomie, de votre sexe, est-ce que cela vous a fait encore mal Est-ce que cela vous a provoqué des problèmes
5: Oui, ça m'a fait encore mal quand j'ai vu, euh, après des images, j'ai vu que ce n'était pas la même anatomie. J'ai vu que pour moi, ça ne ressemblait pas à ce qu'on montrait, à ce que je voyais. Et j'ai fait euh, immédiatement le lien avec l'excision. Parce que euh, les les autres, tu vois le clitoris, tu vois les petites lèvres, alors que chez toi, il manque tout ça. Est-ce qu'il y a eu ensuite, après la douleur psychologique, la douleur physique Oui. La douleur physique, l'accouchement difficile. Après, tu apprends que quand tu as le clitoris avec l'accouchement, ça peut aider à avoir un accouchement plus facile. Et là, tu n'as pas ça. Alors, j'ai vécu deux accouchements difficiles. Mon second accouchement, ça s'est soldé par une césarienne avec un mort-né. Donc, je me dis que peut-être c'est dû à tout ça, à tout ce que j'avais vécu quand j'étais toute petite.
0: Et Marise, est-ce que euh, justement votre cicatrice, cette excision, vous avez pu en parler avec un médecin Non. Il vous est arrivé de voir des gynécologues au cours de votre vie de femme Oui. Et vous n'avez pas parlé
5: avec ces médecins Non. Ben, je pense que c'est tout récemment que j'en ai parlé à mon médecin de famille quand je suis partie pour faire le dépistage du col du cancer, du luthérisme, le test PAP. Pour qu'elle ne soit pas choquée, mmh. je lui ai dit que je suis excusée parce que je ne voulais pas qu'elle soit surprise. Là. Mmh.
0: Parce que ce oui. dépistage, c'était au Canada Oui. Et ça veut oui. dire qu'avec des médecins en Afrique ou des sages-femmes en Afrique, on ne parlait pas des complications, on ne parlait pas euh, de la différence sur votre corps Tout ça, c'était passé sous silence
5: Oui, c'était ça.
0: Vous vous êtes renseigné vous, à titre personnel, pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, pour essayer de savoir peut-être comment limiter certaines douleurs et puis aussi, au-delà de ça, comment
5: peut-être avoir du plaisir Euh, Non, non, mais avec avec l'âge, avec l'expérience, je connais mieux mon corps, donc j'arrive quand même à avoir du plaisir. Oui, Hum. mais je me demande toujours comment est-ce que ça serait si j'avais encore ça. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes bien, aujourd'hui, avec votre corps de ben Oui, oui. maintenant que j'ai appris à mieux connaître mon corps et avec l'expérience, sinon j'ai, j'ai beaucoup plus pensé aussi, j'ai déjà pensé à la, à la chirurgie réparatrice, parce qu'on en fait chez nous, au pays, mais jusqu'à date, je n'ai pas osé euh, franchir le pas. Au pays, non. vous pouvez le dire, c'est au Burkina, on peut le dire
0: Oui. Oui, on peut le dire. Oui. Vous vous êtes posé la question, si j'avais une fille, qu'est-ce que j'aurais fait non, c'est sûr que je, je ne l'aurais pas excusé Et vous en avez parlé à vos sœurs Elles ont eu des filles, j'imagine, vos sœurs Oui, j'ai deux sœurs qui n'ont pas été excusées.
5: Ah. Parce que maintenant, c'est condamné par la loi. Ça veut dire oui, que c'est... passer des lois comme ça, ça peut être efficace Très efficace. Je sais qu'il y a d'autres qui se cachent pour le faire toujours, là, ça existe toujours, mais... Quand même, tu peux aller en prison pour ça, donc ça, ça a beaucoup aidé.
0: On a parlé un petit peu avant, avant d'enregistrer. Vous nous avez dit, Marie, ça faisait longtemps que vous vouliez
5: appeler pour témoigner. Alors, pourquoi est-ce que vous l'avez fait aujourd'hui euh, Je sens que ça va, ça va me libérer. Partager avec, les, avec vous c'est tout ce que j'ai vécu, ça, ça libère. Le fait d'en parler, ça aide beaucoup. Merci beaucoup de nous faire confiance.
0: En tout cas, Marie. très, très belle journée au Canada. Et prenez bien soin de vous, couvrez-vous bien parce qu'il doit faire froid là-bas.
5: Oh okay, que oui, aujourd'hui, oui. Merci, merci, merci à vous aussi.
0: Témoignage de Marise. Elle a pointé, hein, au-delà de, de ce récit... Euh Super intéressant et super... Elle, elle dit les choses, quoi, tout simplement. Euh, l'importance de la législation, ça a pu sauver ses nièces de l'excision. Euh, je voulais précisément vous faire réagir sur cette pertinence qu'a Marie-Claire Coulibaly, l'utilité, l'efficacité des, des législations qui interdisent l'excision. Certains disent « oui, euh, on a des lois, mais ça continue ». Mais, mais ce n'est pas vrai, il faut qu'il y ait des lois, c'est absolument indispensable.
3: Ah oui, c'est indispensable qu'il y ait des lois puisque les lois posent un cadre, un socle sur lequel nous, euh, un socle sur lequel nous ONG euh, ou associations pouvons euh, vraiment agir euh, sereinement entre guillemets sur le terrain. Donc c'est vrai que les lois ne suffisent pas et ça ne suffit pas juste de voter des lois. Il faut les appliquer ces lois, c'est hyper important. Il faut aussi les renforcer, ça c'est important mais il faut d'autres euh, activer d'autres leviers en plus des lois c'est-à-dire l'éducation des filles comme des garçons mmh. c'est sensibiliser au maximum et informer les gens parce qu'il y a beaucoup d'ignorance aussi, c'est prévenir et il faut émanciper économiquement les femmes pour qu'elles aient le pouvoir de protéger leur fille et de dire non, on ne va pas exciser ma fille et même si on l'a met dehors, elle pourra se loger et ne pas se sentir obligée de faire exciser sa fille parce que si elle ne le fait pas, le mari ou la belle famille va la mettre dehors par exemple. Et dans tout ce dispositif c'est vrai que c'est essentiel, tout euh, le poids des associations communautaires
0: également, euh, d'informer, de bien former les soignants, y compris dans les, de, dans les centres de soins de santé primaire. Pardon. Professeur Florence Bretel, sur cette dimension juridique, bien sûr, vous êtes médecin, mais est-ce que c'est quelque chose qui, là aussi, vient consolider, renforcer votre travail, euh, toute l'action euh, des soignants euh, au pluriel
1: Bien sûr, c'est, 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 c'est fondamental hein, de, de s'appuyer sur cette législation. Après, euh, en France, je ne je, je suis pas sûre qu'on ait des chiffres sur les excisions. En France, je pense pas qu'il y en ait où ça doit être minime. On est plutôt sur de la prévention au retour au pays, c'est-à-dire sur des petites filles pour lesquelles on fait des certificats de non-excision. Alors, c'est pas nous qui les faisons, euh, mais on a des certificats. Avant le départ, euh, ça protège en fait ces petites filles qui, parfois, sont excisées lors du retour au pays. Donc, euh, c'est c'est fondamental, ces lois, elles sont, c'est la base, on va dire. Mm-mm. Mais après, ce que je voulais juste dire, c'est que euh, il faut vraiment travailler sur la prévention. Et je pense que impliquer les hommes euh, davantage dans, dans, dans la prévention, c'est assez important parce que pour avoir été dans, dans plusieurs pays d'Afrique, là, il y a vraiment une banalisation en fait des conséquences euh, de, de ces excisions, de ces mutilations, en particulier par les hommes gynécologues-obstétriciens pour en avoir qui, discuté oui, avec que eux.
0: Ça peut exister effectivement. Euh, pour soi-disant sécuriser l'excision, hein, je dis soi-disant bien évidemment, que ce soit fait dans des, des cabinets de gynécologie. Vous disiez précisément, professeur, impliquer les hommes, eh bien, ils s'impliquent, euh, certains d'entre eux du moins. Et on, on leur donne la parole parce qu'on a ce témoignage Facebook de jean vit en France. Il dit en tant que mari d'une femme excisée, je suis contre, je suis contre l'excision. Je vois tout ce que mon épouse subit dans nos rapports pendant les accouchements à cause de cela, à cause de cette excision. Et je veux maintenant protéger nos filles de cette Pratique, à bon entendeur. Vous vouliez réagir tout à l'heure, Capotia-Marie-Claire-Coulibaly, parce que je pense que vous avez des chiffres hein, sur l'excision et en particulier sur ce qui
3: se passe en France. Oui. Euh, effectivement. En France, aujourd'hui, on sait qu'il y a 125 000 survivantes de l'excision sur le territoire. Et parmi les filles de ces femmes, 3 sur 10 risquent de subir l'excision à leur tour lors des vacances scolaires dans le pays d'origine hum, de leurs hum. parents. Et je fais juste une petite parenthèse. Mais... C'est pour ça que quand on fait euh, la santé pendant les vacances,
0: euh, pratiquement tous les ans dans Priorité Santé, on a un volet excision, oui. attention quand on rentre
3: au pays tout à fait, c'est hyper important de le faire. Nous, cette année, aux Orchidées Rouges aussi, on va faire une campagne massive avant l'été pour dire attention, euh, danger, pendant les vacances, euh, protégez vos enfants, gardez-les avec vous, ça c'est important, parce qu'il suffit d'aller au marché acheter quelque chose, c'est fait sans anesthésie, ils écartent les jambes de la petite fille et ils coupent, hein, et mmh. c'est organisé avant même que la famille arrive, donc mmh. euh, il faut vraiment être très très vigilant lors des vacances scolaires, et je voulais rebondir aussi sur l'implication des hommes, c'est très important, puisque ce sont des communautés où les hommes revendiquent euh, le fait d'avoir des femmes excisées, euh, donc il faut que les hommes s'impliquent, et c'est ce que nous on fait, que ce soit en France ou en d'Ivoire, on implique de plus en plus les hommes dans la lutte contre l'excision, dans la prévention aussi, et dans le réseau d'ambassadrices et d'ambassadeurs qu'on a créé, c'est engager des hommes aussi pour qu'ils soient euh, acteurs de la sensibilisation, ça c'est hyper important. Il y a quelque chose d'important aussi, c'est lors de cette fameuse consultation du voyage, quand on rentre au
0: pays, c'est vrai qu'on va aller dans un centre de médecine tropicale pour avoir l'ordonnance, on va dire, de Malarone, euh, le médicament contre le palu, mais il faudrait qu'il y ait des affiches partout, et que les médecins impliqués en médecine tropicale et en maladie infectieuse informe les mamans, disent attention au retour, euh, si vous laissez les filles toutes seules, vous laissez des instructions à la famille, je ne sais pas comment on peut faire pour les protéger, mais en tout cas, il faut agir, là encore, en termes de prévention on a notre témoignage c'est du Mali. c'est Aïcha de Bamako elle a enregistré ce message sur notre répondeur et on l'écoute tout de suite
2: Bonjour à toute l'équipe de Priorité Santé je suis Aïcha j'appelle de Bamako alors, j'ai été excisée à l'âge de 11 ans avec mes grandes sœurs Et cette expérience, elle a été vraiment traumatisante pour moi, jusqu'au point aujourd'hui où, presque à l'âge de 50 ans, je sens encore l'impact psychologique sur moi. Il m'arrive parfois de penser à cette scène horrible où j'ai crié de toutes mes forces imploré cette dame qui était assise sous moi et qui m'excisait. Lors de l'accouchement de mon enfant et surtout après l'accouchement, j'ai beaucoup, beaucoup saigné au point où les sages femmes ont pris peur et ont failli m'évacuer dans un centre de santé beaucoup plus équipé. Dieu faisant, le sang s'est arrêté après. Mes questions, la première, est-ce que l'excision a eu un impact négatif sur la, mon accouchement Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est l'impact sur ma sexualité. Parce que là, j'avoue qu'avant euh, que j'atteigne un orgasme, c'est très, très compliqué. Donc, j'aimerais savoir si cette excision a aussi un impact sur... La sexualité. Et que dois-je faire Merci de me répondre et merci à tous. Au revoir. Alors,
0: beaucoup de questions hein, de la part d'Aïcha, professeure Florence Bretel, sur le premier point. Sur euh, une femme qui, euh, longtemps après, a besoin d'explications sur un accouchement, on va dire difficile, traumatique, avec une hémorragie. On ne peut pas, de, bien sûr, donner de, de réponse euh, sans examiner euh, la personne. Euh, malgré tout, vous qui êtes professeur de gynécologie à Marseille, est-ce qu'il y a souvent un lien entre des accouchements compliqués et des excisions
1: oui, oui, com- complètement. Alors après, il faudrait euh, voilà, effectivement l'examiner. Et puis, euh, il y a beaucoup de raisons euh, euh, pour euh, avoir une hémorragie euh, après l'accouchement. Il y a plusieurs raisons, il n'y a pas une seule raison. Mais mmh. c'est vrai que l'excision, en particulier l'infibulation, sont des facteurs de risque d'hémorragie du postpartum. Donc ça, c'est c'est quelque chose qui est, qui est connu. Donc pour répondre à sa première question, euh, oui, il y a un impact négatif qui existe même sur les excisions de type 1 qui est moins important. Donc euh, l'impact négatif augmente en fonction du du type d'excision. Donc plus l'excision est de type 3 ou 4 et plus le risque de complications obstétricales est sévère. Mais même les types 1, hein, il y a une grande étude de l'OMS qui a montré que même les types 1, donc simplement l'excision du capuchon ou du clitoris euh, euh, peut impacter négativement l'accouchement.
0: Deuxième question aussi très vaste, là c'est sur l'épanouissement sexuel d'Aïcha. Évidemment... Ce n'est pas en une minute de réponse qu'on va lui donner des clés. C'est quoi peut-être le conseil C'est auprès de qui peut-elle se tourner pour avoir justement euh, en parler, échanger, euh, peut-être en, entre sœurs Qu'est-ce qu'elle peut faire justement pour euh, trouver quelques orientations
1: je dirais que la première des choses c'est aller se faire examiner parce qu'il y a parfois des, 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 des choses assez simples En fait, il y a des pathologies qui peuvent se rajouter sur l'excision qui peuvent être traitées simplement donc il faut d'abord qu'elle aille voir une sage-femme et un, un, un gynécologue déjà pour regarder le type d'excision et ce qui, est, ce qui est possible d'envisager donc ça c'est la première chose et après effectivement les groupes de pairs on en parlait, les groupes de paroles ils permettent de libérer et on peut arriver à avoir un orgasme même en ayant une excision assez grave parce que le clitoris même s'il a été euh, coupé souvent on, on le sent en fait à ouais. travers l'excision donc il euh, y a euh, des possibilités de rééducation et de prise en charge donc il faut qu'elle, à mon avis, consulte un professionnel de, de santé si elle y arrive et si elle n'y arrive pas euh, à, à en discuter avec euh, oui, ses amis ou...
0: Marie-Claire Coulibaly vouliez réagir à ça
3: Oui, euh, moi je pense que, en tant que survivante hein, moi dans mon histoire personnelle euh... C'est important, je pense, aussi de de ne pas se dire que parce qu'on est excisé, on est frigide systématiquement, mmh, mmh, mmh. ce n'est pas vrai. Parce qu'il euh, y a beaucoup de femmes excisées qui ont une sexualité mmh. épanouie. Et moi, c'était mon cas. À... Moi, je voulais la chirurgie pour euh, récupérer le bout de moi qu'on m'avait enlevé. Donc moi, ce que je conseille à cette femme, c'est de voir une sexologue aussi. C'est hyper mmh. important. Euh, parce que voir une sexologue aussi va euh, lui donner euh, des outils pour apprendre à connaître son corps, son fonctionnement. C'est euh... vrai que ce pas tous les médecins non plus qui vont parler de sexualité ouvertement. Simplement et se mettre
0: entre guillemets dans la peau de la femme. On a une autre auditrice. hein. On a Aminata, elle a 26 ans. Elle dit qu'elle a eu une excision durant l'enfance. Elle est mariée depuis 4 ans. Elle n'a jamais eu hein. d'orgasme. C'est ce qu'elle écrit. Je fais semblant pour satisfaire mon époux. Et elle elle aussi, elle est en quête de conseils. Donc vraiment, c'est de se
3: tourner vers des personnes qui peuvent. Euh, trouver les mots qui peuvent conseiller, trouver oui. une information. C'est très important, trouver l'information et puis déconstruire aussi des idées reçues qu'on a eues, que la société nous renvoie aussi parce que euh, moi ça m'avait marqué quand un jour hein, un médecin m'avait dit euh, lorsque je voulais me faire opérer justement qu'attention, même parmi les femmes non excisées il y a des femmes qui sont fragiles ou qui ont des problèmes de sexualité, mmh. donc euh, la sexualité aussi, il y a ce qui se passe dans la tête Il n'y a rien d'automatique. Hein. Voilà, d'où mmh. l'importance aussi de l'accompagnement psychologique des groupes de pères, mais d'un accompagnement sexologique, mais quand je dis sexologique, c'est de la sexothérapie du coup qui peut prendre des mois où vraiment on va débloquer des blocages, on va apprendre vraiment à comprendre le fonctionnement de son corps et se rendre compte que la sexualité va bien au-delà du clitoris parce que tout le corps peut être une zone érogène en fait. Il nous reste deux minutes juste sur la
0: prévention. On pense bien sûr à la génération d'après. Euh, Potier à Marie-Claire Koulibaly,
3: vous aujourd'hui s'il fallait dire quelques priorités mais en quelques mots juste. Pour la génération d'après, euh, moi je pense qu'aujourd'hui la priorité c'est vraiment de mettre aussi les moyens sur la table et qu'il y ait plus de volonté politique de mettre fin aux mutilations sexuelles féminines partout dans le monde. Parce que de mon point de vue aujourd'hui il n'y a pas assez de volonté politique euh, euh, et il a pas assez de soutien aux actrices de terrain pour faire bouger les lignes euh, rapidement parce que la pratique certes elle récule un tout petit peu mais pas assez vite et il y a euh, une autre importance c'est vraiment sensibiliser la jeunesse, c'est hyper important parce que les jeunes sont l'avenir. Ils ne doivent pas répéter ce qui a été fait. Et dans ces cas-là, les filles et les fait. garçons. Ouais, hein. Oui, bien sûr. Les filles et les garçons, parce que moi, je ne veux plus entendre dans des collèges des jeunes garçons me dire il faut exciser les filles, sinon elles seront excitées. Et je ne veux pas entendre des filles aussi me dire j'ai été excisée et je pensais que c'était normal. Grâce à vous, je découvre que ça ne l'est pas. Il y en a combien qui pensent ça encore aujourd'hui mm-hmm. Donc, il faut vraiment sensibiliser massivement. Il faut qu'il y ait des moyens pour changer les choses et on doit contribuer aussi à l'émancipation économique des femmes parce que ça, ça, ça fait partie des raisons pour lesquelles l'excision perdure. C'est, et il faut, si on veut arrêter cette domination masculine, arrêter de soumettre les femmes et d'en faire des objets au service de la société, il faut que ces femmes soient éduquées et qu'elles soient émancipées, émancipées financièrement, c'est très important soignées et émancipées, ce sera le mot de la fin grand merci à toutes les deux d'avoir répondu à
0: notre invitation, Professeur Florence Bretel à Marseille et à vous Capotia Marie-Claire Coulibaly dans l'étude de RFI, on va se dire au revoir mais avant c'est African Queen c'est Too face dans Priorité Santé merci
7: yeah, yeah, you are my African queen. Like the sun, lights up the earth, it lights, lights up, up my, my life. the only one I ever see with a smile so, so bright. bright. Hey. And just yesterday, you came around my way. Hey. You changed my horse and way, With your astonishing beauty. Oh, you couldn't make a brother scene. No ordinary thing, a supernatural being. And no. Oh, You are brighter than the moon, brighter than the star I love you just the way you are And you are my African queen The girl of my dreams You take me where I've never been You make my heart go ding-a-ling-a-ling Boy, you are my African queen The girl of my dreams And you remind me of a thing And that is the African beauty hey, yeah. oh, You are my African queen oh, line. Oh, line. Mm-hmm. Out of a million You stand as one, the outstanding one mm-hmm. I look into your eyes Girl, what I see is paradise you have pervaded my soul now every day i want you more i cannot deny this feeling i'm feeling inside hey no one cannot take your place you cannot take your space This it's a fact i cannot erase and no you are the one that makes me smile make me float like a boat upon the night
0: Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, prépare, réalise votre émission. Demain, nous vous proposons la première de trois émissions sur la santé en Arménie. Accès aux soins, système de santé, médecins humanitaires responsables qui travaillent auprès des populations, réunies pour un débat enregistré à Erevan. On donnera également la parole à Madame la ministre de la Santé, Anaït Avanessian, qui a accordé un entretien à Priorité Santé. Ce sera demain, 9h10, temps universel. Et d'ici là, portez-vous bien. Priorité santé avec Sounou Assurance, notre métier, l'assurance et Sounou Banque avec vous à chaque étape.